0: Привет! Меня зовут Саша Волкова, и я настоящая предпринимательница.
1: Прям настоящая? Да. Окей, тогда я скажу, что меня зовут Артур Бластоцкий, и я тоже настоящий, наверное, предприниматель.
0: Что-то не слышу сталь в голосе. Давай. Я предприниматель! Я предприниматель!
1: Я предприниматель!
0: Три года назад вышел наш первый эпизод этого подкаста «Заварили бизнес», а сейчас мы делаем уже пятый сезон. Это прям...
1: Офигеть.
0: Подкаст-долгожитель.
1: Ты чувствуешь себя демиургом? Мамонтом, там. <свят>
0: <свят> Я очень рада, что этот подкаст продолжает нас вдохновлять все это время. Это же обалдеть. Мы менялись, менялся наш бизнес, наш подход к творчеству. И заварили бизнес, подстраивался под это. Это же
1: великолепно. Да мы с тобой целую студию выстроили, чтобы подкаст делать. Ну и еще 4 Пока что. <свят> Скоро будет больше, больше. И это по-прежнему подкаст о том, каково это делать... Маленький и не очень маленький бизнес в России.
0: Этот выпуск необычный, он предновогодний. И к тому же на этот раз мы хотим вам рассказать о той команде, которая делает этот подкаст. Вместе с сервисом «Авито для бизнеса».
1: Классные чуваки. Самое главное, что этот выпуск мы записываем вживую, а не удаленно. Изображение не тормозит, никаких битых пикселей.
0: Да, это десятый раз, когда я вижу Артура вживую. Он настоящий.
1: Так, Саша, у нас тут по сценарию, который для нас сделала Ира, мы должны вернуться в воспоминания о моменте, когда появилась наша студия. Но ну, ты помнишь этот день?
0: Да. Когда мы заявили о создании студии. Это было весной этого года.
1: 17 -го марта. Да. То есть для тебя вот эта точка отчета. И что для тебя произошло в этот день?
0: Я уволилась с работы, потому что до этого я уже пробовала себя в роли предпринимательницы, но у меня всегда был план «Б». Были или фрилансы, или официальная работа. И бизнес — это не все то, что меня кормило. А в этот раз я решила обрубить концы и пойти полностью в бизнес.
1: <свят> Слушай, ну, забавно, потому что для меня вот тот день, когда мы объявили о создании студии, это такой был совершенно проходной день. Более того, это было очень смешно. Я помню это утро, я сажусь отправлять пресс-релиз, нажимаю кнопку «Отправить». В этот момент должна была быть какая-то торжественная музыка, но в этот момент мне Яндекс показывает Сообщение, что ваше письмо не отправлено, потому что мы подозреваем, что вы рассылаете спам.
0: Может, Яндекс считал, что ты не настоящий предприниматель? Ваше письмо не отправлено, потому что я не уверен, что вы справитесь с этим
1: бизнесом. Вот. Но для меня вся эта история началась намного раньше. Она началась, когда мы с тобой оказались оба без работы.
0: Во время ковида?
1: Ну да, для меня в тот момент это был просто мега-кризис, потому что у меня беременная жена, у меня какие-то планы на жизнь, которые уже обрушились локдауном. И тут все просто...
0: Да, нас уволили одним днем. Типа, ребят, маркетинговые бюджеты срезаются, поэтому завтра можете на работу не выходить.
1: Я помню, что мы тогда созвонились и стали думать, что делать дальше. Потому что до этого мы угу. как бы не особо друг от друга зависели, как угу. будто мы просто каждый делал свою часть. Ты... В общем, мы оба были сами по себе. А тут мы созвонились и решили с тобой, ну что?
0: Точно, что делать-то будем? Мы в одной лодке. Да, это... Прикольно, что наши показания разнятся на целый год. Ты считаешь, что у нас бизнес весной 20 я считаю, что весной 21 первого. И это момент, когда каждому из нас стало страшно, какой-то такой переломный момент.
1: Я помню, для меня был самый, самый такой показательный момент, это когда я еду в метро, приезжаю и вижу, что там продаются две пачки... Средства для мытья посуды, для посудомоечных машин по цене одной, такие две огромные пачки. А я последние там месяц наблюдаю, как тает все мои деньги. И я такой, это надо брать. Потому что хрен его знает, что будет завтра. знаешь, я себя на этом поймал, думаю, блин, это, с одной стороны, очень неприятное ощущение, потому что ты чувствуешь, что как бы ты вообще не понимаешь, где ты находишься и куда идешь. Потому что вот я помню, для меня весна 2020 года это супер страшно, а с другой стороны, это такой супер драйв, когда ты как охотник просто ищешь какие-то возможности.
0: Я бы все время боялась, что. Успех, который есть, какие-то удачные переговоры, договоренность с новым клиентом, запуск какого-то нового классного подкаста, что это один частный единственный успех, который больше не повторится. Да -да -да. Я ходила на каждый переговор и придумывание каждого нового подкаста как в первый раз, как будто до сих пор мне просто везло. А вот сейчас мне сейчас расскажут какой-нибудь такой бриф, от которого у меня мозг взорвется, и я просто не смогу ничего предложить, придумать что-то интересное. И, кажется, от этого я избавилась только спустя, может, полгода какого-то успешного роста в бизнесе.
1: Слушай, ну для меня всегда была проблема доведения дела до конца. У меня как бы всегда есть опасения и подспудная мысль, что, окей, мы сейчас о чем-то договорились, а удастся ли нам это сделать? Именно не потому, что там мы, нам не хватит фантазии, талантов, а просто ну, нужна какая-то воля завершить начатое дело. Иногда для этого нужно сделать вообще какую-то фигню. Ну, типа бумажки вовремя отправить да какие-то, или сообщения какой то У меня всегда было опасение, что, а хватит ли моего внимания, хватит ли у меня энергии просто довести дело до конца. И мне стало спокойнее, когда сначала у нас появился Альберт, чьей задачи стало входить доводить до конца наши переговоры с клиентами. Потом у нас появился офигенный звукорежиссер, через чьей задачи стало доводить до конца наши записи подкастов. Ты говоришь, что
0: именно люди помогают тебе решить проблему. Для меня люди стали, наверное, самым большим фактором стресса и страха. Потому что, с одной стороны, я понимаю, что делать бизнес без людей это бесполезное занятие, потому что Максимум, что я могу делать сама, это, ну, два классных проекта. Но ну, это прям вот мой потолок. А я хочу гораздо большего. Я хочу, чтобы наша студия была площадкой, где разные творческие люди могут реализовать свои идеи и амбиции. И вот между этой мечтой и реальностью, где я большую часть работы делаю руками, огромная пропасть, и я совершенно не понимала, как прийти из одной точки в другую. Потому что просто позвать людей незнакомых с рынка, типа «Эй, ребят, приходите, делать что хотите». Так это не может работать. Если ты начинаешь э, людей как-то ограничивать, тогда, во-первых, ты можешь подрезать им творческую свободу, во-вторых, само по себе это огромная работа. но ну, учить людей, вести их за ручку. И в каждый момент я не понимаю, насколько я хороша в этом. Когда я человеку помогаю, не опекаю ли я его, не создаю ли я у него вот эту выученную беспомощность. Для меня вот это самый большой страх и стресс вообще, связанный с нашим бизнесом за последние полгода.
1: А если я тебе скажу, что люди, которых мы нанимаем, уже сами нанимают новых людей? Что ты на это скажешь?
2: У меня, безусловно, есть
1: опыт поиска людей под какие-то там задачи. Это Денис Остромухов, наш звукорежиссер.
2: Но здесь, безусловно, это сложнее, потому что здесь нужно найти человека, который будет очень похож на тебя. Здесь нужно стараться оценивать не критиканский, а понять либо перспективу внутри его действий, да, человека как-то научить, дать ему опыт, взрастить в нем что-то, а, либо нет. Мотивировать его словесно, найти с ним общую волну, при этом не растерять какой-то авторитет и при всем при этом быть за него. Потому что, когда у тебя появляется такой свой мини-цех, ты его представитель. Я для себя так представляю, ты должен решать его боли. В начале своей какой-то карьеры я работал в университете на студии там работали киношники, я старался у них максимально учиться. Еще подкастов нигде не было. Я какие-то подкасты в году 11 12 слушал и вот понимал, что ну это стрельнет рано или поздно, и старался плюс-минус такие же формы находить для того, чтобы что-то реализовывать. После этого первичного опыта, который совершенно не для вантен для рынка, я попал на студию дубляжа, где я просто смотрел в глаза людям и говорил: вообще все это знаю, умею, могу, просто могу, умею, практикую. И я сошел с такого лживого козыря. И получил такой же выхлоп: типа не, супер супернегативный опыт, где работы много, где что-то не получается, а ты на ходу всему учишься, и параллельно этому тебя кидают на деньги, тебя дурят с деньгами постоянно. Ты только выпустился из университета, у тебя ну негородний человек, у тебя негде жить. А, ну, это, короче, супер жесткие условия, в которых ты супер жестко всему учишься. Клево, что этот опыт был. Клево, что он негативный, клево, что он сложный. А, самое лучшее. Что может быть, это научиться делать что-то на своих ошибках и лучше всех боль за болью, боль за болью. И пока ты просто не выработаешь какое-то спокойствие тотальное ко всем ситуациям, чтобы все было хорошо. Мне кажется, предпринимательство это вообще про творчество. Это про творчество, про ответственность, про решение, про рост, про рост личный в том числе. И здесь ты как человек, сам себе система, и ты работаешь над ней, как тебе там правильно питаться, вовремя ложиться, делать зарядку, чтобы физически себя лучше чувствовать, больше работать, ну, все что угодно. А здесь система, которая искусственно создана, и человек поддерживает ее в жизненном состоянии и старается ее только улучшить, улучшить, улучшить. Поэтому ну, подкасты про бизнес для меня, ну, это такая клевая тема для рефлексии, для улучшения своих каких-то качеств жизни и работы над продуктом, который ты делаешь и сдаешь, выполняешь. Это такой же бизнес, это такой же завод. Команда очень маленькая, и она сфокусированная на общем продукте, и все максимально заинтересованы, чтобы эти процессы улучшать. Я всегда за то, чтобы что-то работало лучше, быстрее и эффективнее круто делать круто. Вот и все. Круто что-то улучшать, круто проживать боль и боль перерабатывать в решение. И ты понимаешь, что ты делаешь это офигенно. И на данный момент с Чечиком, с которым мы сотрудничаем, Миша Васильев. Вот свою работу, свою коммуникацию с ним я строю вот в таком ключе.
3: Подкасты просто такая сфера, где я в целом по части технической могу их делать, по части творческое. Я не в теме был.
0: Это Миша Васильев, наш самый новый сотрудник, звукорежиссер.
3: Поэтому было интересно. И как бы до сих пор интересно. Я каждый выпуск слушаю, анализирую. Но конкретно такой хронометраж, да, много говорящих, это некий вызов. То есть одно дело сделать какую-то там рекламу 30-секундную. Совсем другое дело — это там, часовой подкаст. Ресурсов уходит больше, но набиваешь руку, со временем становишься быстрее. Вот это очень полезно. Тоже можно развиваться. Командная работа очень важна. И так или иначе, большие проекты, да и короткие метры, всегда делает команда одному очень сложно. Один ты будешь делать фильм, там, не знаю, целый год, если не больше, подкаст, то же самое. Я считаю, что если ты будешь заниматься только своим делом, то на выходе не получится годного продукта. Командная работа — это всегда, конечно, компромисс, но Благодаря этим неким компромиссам в конечном итоге получается готовый продукт, который явно на порядок качественный, поэтому всегда нужен какой-то коллега, кто-то должен тебя вовремя встряхивать, чтобы ты как бы, смотрел более широко на вещи и не загонялся по каким-то мелочам, и не отвлекался, не распылялся, а в первую очередь делал какими-то общими мазками всю картину. Я считаю, что команда складывается весьма удачно. Денис готов прийти на помощь всегда объяснит, разъяснит. То же самое могу сказать и про остальных. Как я вижу по чату, по общению, процесс идет, работа кипит. И как бы все это, несмотря на то, что это работа, видно, что каждый горит, есть желание развиваться, и мы идем как бы по одной дороге к одной цели. Это главное. Мне это очень импонирует и откликается.
1: Знаешь, какой момент за эти два года для меня стал самым болезненным? Так. Самое смешное, что это момент, которого я довольно долго ждал, и к которому я очень стремился, это момент, когда я перестану быть редактором подкаста «Заваренный бизнес». Я в какой-то момент понял, что мне надо уже от этого проекта освободиться, чтобы развязать себе руки и творческие мышцы для каких-то новых штук, освободить голову, перестать сидеть ночами напролет редактировать подкаст. Но когда это произошло, к нам присоединилась Ира, наш редактор, и я перестал открывать Reaper, чтобы что-то отредактировать, перестал придумывать сценарии. С одной стороны, я почувствовал себя кайфово, а с другой стороны, это как будто, ну, то есть заварили бизнес, это вот как у нас, у нашего продюсера Альберта есть, Мона Лиза, это подкаст «Бизнес, роботы, мечты». Вот «Заварили бизнес» для меня был всегда такой моной и и в целом вообще творческая душная. И тут вроде как его надо отдать, и вроде как я этого хочу, но вот я его отдал, и ты такой «Так, и что дальше? Где я теперь буду творчески самореализовываться?» И понятно, что правильный ответ — это в бизнесе. Да, чувак, у тебя теперь есть целый бизнес, в котором ты можешь творчески самореализоваться. Но для меня этот момент все равно тяжелый. Интересно, как оно для Иры.
4: Один из самых болезненных моментов — это как раз момент перехода, когда ты растешь из начинающего редактора в более опытного, профессионального.
1: Это Ира Волченко, редактор подкаста «Заварили бизнес».
4: Это очень классно звучит. Я всегда любила в фильмах моменты, когда показывают такую нарезку, когда герой начинает усиленно тренироваться. Он бегает, он бьет по груши, он потеет, он страдает, но он идет дальше. И вот эта быстренькая нарезочка проходит в сокращенном варианте. Ты видишь недельные, месячные труды буквально за несколько минут. И вот герой готов в финальной битве. Но в жизни все не так. В жизни ты часами, днями, неделями стараешься, сидишь перед экраном компьютера и изо всех сил пытаешься понять, что тебе нужно сделать, как это сделать лучше. Ты понимаешь правки, ты исправляешь собственные ошибки, ты видишь каждый момент, где ты не дотянул. И, конечно. Сначала это окей, но когда тебе присылают еще один круг правок, и еще, и еще, и еще, все равно это довольно больно. Особенно, когда ты сначала был таким хорошим начинающим редактором, а потом внезапно стал стрёмным средничком. Знаете, как есть такая фраза? Пробив потолок одного уровня, будьте готовы оказаться на дне следующего. И вот быть на дне этого следующего уровня бывает довольно болезненно. Но Одно из самых больших, пожалуй, удовольствий за время работы в студии заварили в том, что, оказывается, даже если ты на дне, не обязательно, что ты плохой или что ты недостаточный. Да, у тебя что-то не получается. Да, ты делаешь ошибки. Но если ты готов их исправлять, если есть люди, которые готовы тебе эти ошибки показать и объяснить, и дать тебе время это переделать, то это огромный кайф. Потому что... Иначе ты сам не вырастешь, и тогда какой в этом смысл? Мне не хочется быть вечно начинающим. Мне не хочется быть вечным среднячком. Мне хочется быть хорошим специалистом. Порой ты не успеваешь набраться сил перед новым днем. Тогда ты делаешь выводы как больше сохранять сил, как все-таки лучше работать и где себя исправлять, где себя не передавливать, а где себя дисциплинировать. И это, конечно, огромный труд, но очень большой кайф, когда ты видишь, что да, я вырос, что да, я стал делать лучше свою работу. А второй кайф в том, что девочка, которая еще в марте мечтала посмотреть на ребят, которые в команде студии заварили внезапно оказалось частью этой студии «Заварили». И для меня это про то, что прозвучит банально, но все в нашей голове, и мы сами ставим себе рамки и ограничения. Мы говорим «Я никогда не смогу». И мы действительно никогда не сможем, потому что мы никогда не попробуем. И последнее, что я скажу, хотя я не знаю, войдет это в запись или нет, возможно, я сама это вырежу, но есть такая строчка у Веры Полосковой «Ничего страшнее тюрьмы твоей головы никогда с тобой не случится». И Огромный кайф выходить из тюрьмы своей головы и видеть других людей, другие возможности, другие суммы на карточке, другие тексты в компьютере, другие задачи. Я желаю всем выходить оттуда.
0: Самое больное для меня было, когда я осталась с этим наедине. Потому что мы с тобой решили, что ты отдаешь подкаст «Заварили бизнес», а моя задача — организовать процесс. И для меня самый... Момент, который меня обезоружил, я, я чувствовал себя истощённой, абсолютно убитой, когда я получила первую сборку, первого эпизода этого сезона подкаста «Заварили бизнес» не вовремя и такой, какая она мне совершенно не понравилась. И я понимаю, что так, мне, во-первых, нужно научить продюсерку продюсировать так, чтобы все происходило вовремя, а я не знаю как. Я никогда не была проджект-менеджером. Более того, недостаточно быть хорошим проджект-менеджером самой. Надо еще уметь научить быть проджект-менеджером, то есть декомпозировать всю эту большую задачу, сделать так, чтобы все было вовремя, на какие-то маленькие подзадачки, понять, как это делается, объяснить. Нет смысла просто на человека давить и говорить, да сделай это уже нормально, потому что у меня нет понятного образа результата, как я хочу, чтобы он это сделал. И одновременно, хотя сроки горят, и все это очень эмоционально, одновременно с редактурой та же самая ситуация. Я просто увидела в этот момент, я помню, что я... Вижу, что, с одной стороны, нужно очень срочно все переделать самой, с другой стороны, если я сейчас это сделаю, то не будет самого главного команды, которая сработалась и умеет делать классные штуки. И непонятно, за что браться. Ну то есть Или как бы выстраивать вот эту работу команды, ну тогда подкаст надо условно на стоп поставить и заняться каким-то лагерь организовать продюсерско-редакторский, не знаю, курсы или типа того. Или сказать, ладно, черт с ней, с командой, будем просто как раньше делать сами и не звать людей. И сейчас, когда у тебя в фокусе появился бизнес, для меня в фокусе люди. Потому что я все еще не ответила себе полностью на вопрос, а как их учить, как привлекать, как с ними взаимодействовать, как искать вот этот баланс между самостоятельностью и поддержкой. И это вот единственное, что меня занимает. Ну и один из этапов, который мне помог разгрести всю эту штуку, когда я поняла, что нужен не только редакторы, но и главный редактор. Мы позвали Лену как человека, который отвечает за весь образ подкаста.
1: Не просто Лену, Лену Волку, Даже не просто совпадение.
0: Да. Блин, это забавно. Когда у меня не получается, я зову старшую сестру. Да, Лена моя сестра. Я позвала ее, потому что я знаю за ней несколько суперспособностей. Когда мы были еще маленькими, Лена все время придумывала. Правда, у этого был определенный подвох. Если Лена придумывает игру, то она придумывает и правила игры. А значит, она прямо в процессе игры может сообщить мне о каком-нибудь новом правиле. Но я была такая наивная, что не замечала этот подвох. Мама говорит однажды, одна девочка следила, как мы играем, и говорит, «Мама,
5: а Лена Сашу дурит». Я предложила Саше сделать какой-нибудь из эпизодов как редактор приглашенный, чтобы сэкономить время. Это Лена Волкова, креативный директор студии «Заварили». И вот она приходит и говорит, да, окей, будем делать через один выпуск. Один делаешь ты, один Ира, один ты, один Ира. Я виду не подала, конечно, но на самом деле я в душе офигела, потому что у меня я только устроилась на работу, работа классная. Я просто не представляла себе, как я это вывезу, но я виду не подала. Не говорите Саше, но я уже тогда знала, что ждет меня жизнь. Но отказаться я просто не могла. Я боялась, что мне просто это будет очень трудно. И, честно говоря, так вообще-то и было. Потому что пока я одновременно работала на работе над проектом, у меня не было выходных, я засыпала с компьютером на животе и просыпалась с компьютером на животе. И, в общем, все мои страхи, в общем-то, по-чесноку, они оправдались. Самое сложное для меня в этой работе оказалось не то, сколько времени это занимает, и не то, сколько сил на это нужно. А дело в том, что в путешествии, из которого Саша привезла все вот эти истории для пятого сезона «Заварили», мы были с ней вместе. На некоторых интервью я была, со многими из предпринимателей я тоже познакомилась. И вот я слушаю их истории... И я, как редактор, должна чему-то сказать «нет». Ну, иногда это логично, но за некоторые истории мне просто больно. Когда я пишу сценарий для выпуска, у меня отдельный влог внизу, сценария — это список павших. Это мои любименькие моменты, которые мне пришлось вырезать. И я, кстати, очень рада, что Теперь у нас у сезона есть бонусные выпуски, в которые как раз попадает то, что я с такой болью и с таким страданием должна была отрезать. Ну и самое кайфовое в работе над этим проектом, оно связано с тем, что он для меня очень личный. Есть вещи, о которых вы никогда не услышите, потому что на некоторых интервью Саша была на интервью, а я в это время гуляла по городу. Или, например, на Новороссийск, которого вы еще не слышали. Мы с э, коллегой Дашей поехали на море. Я пошла плавать, и вдруг услышала дыхание за своей спиной. Оборачивалась, а это дельфин. Вы представляете, если бы я не материлась и не плыла в ужасе к берегу, я бы потрогать его могла. Для меня самый самый любимый выпуск – это всегда тот, который сейчас в работе. И вот сейчас я как раз работаю над выпуском, который вы все услышите после Нового года, про двух предпринимательниц из Ростова, которые делают лежанки для собак, автогамаки и всякие другие штуки. И мне кажется, что самое вообще большое сокровище в жизни – это отношения, это партнерство. Те отношения, которые между мной и Сашей, вот если посмотреть на мою жизнь, это одна из вещей, которую мы сделали, и это потрясающе, это очень, это бесценно. Штука в том, что когда мы были маленькие, мы, я бы сказала, дрались, но я была за засранкой. И Саша не зря рассказывает про Лену, Саша дурит, чтобы у нас получились такие сестринские отношения, недостаточно было просто оказаться в одном месте, недостаточно было быть просто сестрами. Нам приходилось разбираться со многими сложностями. Это, это очень много маленьких вопросов, которые вы решаете. Что вы рассказываете, что вы не рассказываете, в чем вы доверяетесь, что само собой, что не само собой. Это на самом деле огромная работа, которую ты иногда не замечаешь а иногда очень замечаешь. И мне кажется, что отношения у людей, когда они получаются, ну, это можно, не знаю, записать в список жизненных достижений, что ли. И то, как мы с Сашей работаем, это одно из них. Потому что у меня ни с кем не получается работать так хорошо. Потому что, ну, обычно ты круглые, а тебя в квадратную дырочку запихивают, и это не срабатывает. А штука в том, что мы очень хорошо знаем друг друга, и мы, с одной стороны, одинаковые, как два карандаша из одной пачки, а с другой стороны... Ну, два карандаша из одной пачки, они всегда разного цвета. И в этом-то все дело. И вот две девчонки из следующего выпуска, у них тоже такое партнерство, что я не могу не радоваться за них, не ни восхищаться за них. И вот какие-то маленькие вещи, как они решают, кто сейчас будет отвечать на вопрос, как они обсуждают, чем они друг друга поразили, когда познакомились, то, как они распределяют задачи. Вот это все показалось мне... Ну, сокровищами, потому что вот партнерство, близость, дружба кажутся мне бесценными.
1: Так, у нас сейчас по сценарию интеграция Авито для бизнеса.
5: Знаешь, какая интеграция будет? Я просто
0: ужасно хотела узнать сама эту историю, потому что Арина пришла в Авито, и в этот момент считалось, что авитологи — это такие чуваки, ну, которые прилипали, знаешь, ага. к сервису прилипли и наживаются на нем.
1: Они их институцион...
0: Именно. Арина переубедила всю компанию, типа, да мы работать с ними должны, да мы должны партнериться. И, в общем, ее история будет про то, как она
6: внутри корпорации ведет себя как предприимчивый человек. Я Арина Гершович руководитель направления бренда и стратегических проектов Авито. На Авито работают э, уже миллионы бизнесов, маленьких и больших, которые зарабатывают с помощью площадки. В какой-то момент вокруг Авито сформировалось такое сообщество экспертов, которые называют себя авитологами и которые помогают бизнесам работать на Авито. Был запрос самих авитологов, чтобы мы подсветили тех, кто действительно эксперт, кто хорошо делает свое дело, и они могли таким образом выделяться да, и привлекать аудиторию. И в то же время мы работаем напрямую с бизнесами, и от них был довольно долго запрос на то, чтобы мы как площадка рекомендовали, кто может им помочь. И, в общем, мы как платформа провели прям несколько раундов воркшопов, поговорили с каждой из сторон. Мы пришли к видению о том, что нам нужно сертифицировать классных авитологов, выбрать их по каким-то критериям, собрать в общую там, витрину, в общий лендинг, который мы могли бы рекомендовать бизнесам, когда у них возникает такой запрос на помощь. Это была довольно большая работа, когда подключились э, очень много разных команд, мы в итоге начинали эту инициативу с точки зрения исследования рынка, с точки зрения вот, понимания вот этих запросов, воркшопов с одной стороны, с другой стороны. И вот у нас получился такой тройственный союз, когда маркетинг вместе с продуктом, вместе с продажами придумывает, как вот эта вот экосистема должна работать, по каким правилам, как мы сертифицируем авитологов, как мы соединяем авитологов с клиентами, какой продукт под капотом э, во всей этой истории, какие там интерфейсы и взаимодействия должны быть при связке клиента с авитологом, чтобы это было несложно, чтобы это было нативно. Безусловно, очень часто такие э, ситуации, мы все, кажется, проживаем, что-то новое такое происходит, довольно глобальное, да, то такая первая реакция на изменения, это такая -та 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 -та! погодите. Вот, поэтому были, конечно, моменты, когда мы друг другу так по-доброму челленджили в формате, э, хорошо ли вы проверили, а можем ли мы там э, отвечать за результат э, авитологов? Все продуктовые истории, конечно, э, мы должны внутри команды защищать. Это прям такой серьезный этап, когда нужно подготовить обоснование проекта с точки зрения ценности для аудитории, с точки зрения бизнес метрик который проект получит, с точки зрения требуемых ресурсов, с точки зрения рисков. Вот. Это так довольно сильно мобилизует э, продуктовую команду, да, и проходит такую определенную степень защиты, когда тебя со всех сторон бомбят вопросами. И это круто, на самом деле, когда мы внутри так глубоко прорабатываем проекты, потому что когда они уже выходят э, и запускаются, то все эти вопросы мы, в общем-то, получим от нашей аудитории. Поэтому мы проходим внутри такой вот челленджинг проектов, э, и это очень помогает сделать крутые продукты. Ты, когда горишь э, какой-то идеей каким-то проектом, тебе хочется сделать его быстро. И ты, как правило, в этот момент
1: недооцениваешь
6: все сложности, и все подводные камни таких историй. Мне кажется, это очень частая история, когда ты хочешь быстрее, а при этом круто, тебе кажется, ну вот ну, вот возьми и сделай, да. Нам часто эксперты в долги, тоже мы же с ними ВКонтакте вот уже прям, ну, очень активно последний год, и они тоже очень болели, очень ждали, очень помогали нам с этим проектом. И такие, ну что, ну когда, ну когда, ну когда же будет уже, ну когда мы очень хотим, мы хотим. С первыми авиатологами, которые проходили самые первые там, нашу так, еще закрытую тестовую сертификацию, мы там, по 40 минут созванивались в зуме, разговаривали там, с пятером большой командой. И, в общем-то, первых, наверное, там, 10 или 20 авиатологов мы сертифицировали именно так. То есть садились, ставили зум, ставили запись и разговаривали с этими ребятами по 40 минут. И, с одной стороны, это было круто, потому что мы прям полностью прогоняли всех по всем нашим вопросам, ставили оценочки, в общем, жюри развели комиссию, все это было очень круто, но понятно было, что да, масштабировать быстро такую схему, это просто, ну, это просто не получится по ресурсам. Ты понимаешь, что тебе нужно бежать быстро. Бежать быстро, когда у тебя 40 минут от одной интервью, ну, невозможно. И в этот момент ты стоишь перед таким менеджерским решением. Вот такой момент у меня был, когда мы поняли, что нам нужно оптимизировать сертификат, нам нужно быстрее отбирать витологов, да, и в итоге мы в четыре раза оптимизировали то время, которое уходит на сертификацию без потери качества, и сделали для этого там, платформу специальную, да, что все это было сначала в ручном виде. Вот, там Сделали, в конце концов, витрину. С, там, у нас внутри есть админка, которая управляет тем, какие авитологи попадают на витрину. Кажется, что в конце ноября у нас была конференция для э, Авито услуг, И там, в том числе, была такая секция про авитологов. Я выступала там в этой секции и рассказывала о том, что мы э, в конце ноября запустим этот проект уже, допустим, публично. А вообще компании, особенно IT-компании, обычно не любят заранее рассказывать о своих запусках. Вот в IT это прям буквально практически табу история, потому что вот расскажешь, а потом что-то пойдет не так. И вот я помню, я сижу рассказываю про этот проект, про ценность, про важность, вот все, что я рассказываю. И, и у меня вот прям, знаешь, вот Сердечко так стучит. Думаю, вот ну все рассказала, значит, теперь нужно это сделать. И вот помню прям этот момент, когда мы рассказываем дату, уже в последний момент там у нас стояла конкретная дата. Мы в последний момент ее правим на конец ноября, чтобы не обмануть аудиторию потому что нас слушают все витологи ждут уже, когда мы скажем про витрину. Вот. И когда мы в итоге финально делаем запуск, рассказываем в своих э, соцсетях, в своих э, рассылках, рассказываем о запуске витрины, это был действительно момент э, праздника для команды. Все были просто... Вот наконец свершилось, знаешь, это когда ты такой, э, знаешь, какой-то секретик, держишь его в себе, и вот наконец момент, когда ты его можешь рассказать. Э, э, вот И у нас там внутри большой чатик, там не знаю, на 100 человек, наверное, команды, которые так или иначе вовлечена в проект «Савитолога» внутри «Авито», там и, и команда «Продукты», и команда «Маркетинга», и команда «Продаж». Вот, мы все просто, знаешь, выдохнули. Выдохнули. Будь что будет, дальше получаем фидбэк, отрабатываем, летит. Ура!
0: Раньше я все время думала о том, какой надо быть или что делать, как себя вести, чтобы быть предпринимателем. И именно ответ на этот вопрос я искала в интервью разных предпринимателей. Я пыталась перестроить свои мозги из мозгов наемного сотрудника. Сложный, долгий и мучительный процесс. Но сейчас я на том моменте, когда понимаю, что в этом и кайф бизнеса, что ты можешь быть любым очень странным, с уникальным каким-то опытом суперспособности и характеристик. И из всего этого ты можешь сделать бизнес, который можешь делать только ты. Вот такой, как какой ты есть, чудик. Я поняла смысл названия «И ботаники делают бизнес» Овчинникова, потому что так и есть. Ты можешь быть ботаником, можешь быть чуваком с сломанными ушами и опытом допросов террористов. Что хочешь, неважно, какой ты. Просто важно понять, какой ты. И из этого сделать бизнес особой конфигурации, которая подходит именно тебе. И вот в этом, мне кажется, есть самое зерно свободы предпринимателя, что тебе не нужно подстраиваться, а ты можешь создать пространство вокруг себя, которое подходит именно тебе, и найти чуваков, которые похожи на тебя, и все. Ну, или не похожи на тебя, а просто которым кайфово вот в этом пространстве.
1: Хм. Для меня самый главный кайф — это платить зарплаты. Да. Ну, то есть, представляешь, полтора года назад я не знал, смогу ли я купить средства для мытья посуды через месяц. Теперь я знаю, что я через месяц смогу заплатить шестерым, семерым, восьмерым людям гонорары за работу, которую они сделали. И когда я смотрю наши таблички по финансам, я смотрю, как там увеличивается фонд оплаты труда. И для меня это офигенно. То есть, вот. я ловлю... Такую эмоцию, что когда человек присылает мне счет за работу, человеку как-то неловко. А я такой, наконец-то, дорогой, давай, скорее я прямо сейчас, я сейчас зайду в банк, я все сделаю, потому что для меня это, это кайф. Это как, как знаешь, как это, конечно, будет звучать супер патриархально, но когда у тебя появляется семья, и ты понимаешь, что ты можешь уже не только о себе позаботиться, а ты можешь позаботиться о других. Но тут это немножко по-другому, потому что это не лично ты. Тебе удалось создать что-то, что кормит не только тебя, но и других людей. И для меня это прям кайф. Я хочу
0: вот такое же, но в творческой сфере. Я хочу прийти к тому, причем буквально за ближайшие полгода, чтобы наша студия была площадкой, где разные люди могут реализовать свои творческие идеи. Чтобы я не искала людей по творческие идеи, которые у нас уже возникли. Мои, твои или Лены. А чтобы я могла сказать, что я смогла обеспечить реализацию идей нескольким людям. Ну, потому что ценность, она же не только в том, чтобы деньги заработать для специалистов творческих, но и в том, чтобы самореализоваться. Вот я хочу через полгода сказать, что я тот человек, который позволяет людям реализовывать свои амбиции.
1: Вот это я хочу. Но для меня вот это, наверное, самая значительная перемена, переход от состояния, когда я не уверен, что могу заплатить себе, это состояние, когда я плачу другим людям еще и плачу себе. Это вообще немножко шизофренично, когда ты сам себе платишь зарплату раз в месяц, как зайчик. Не задерживаешь никогда. Для меня это, наверное, такая кардинальная штука в каком-то ощущении. Это новый навык платить, платить себе зарплату.
0: Да? А для меня кардинальные изменения это как раз все, что связано с людьми. Умение доверять другим людям и в то же время не бросать их с непонятками, выстраивать с ними какой-то рабочий процесс.
1: Хорошо, раз ты такая вся про людей, скажи мне, у кого из наших сотрудников произошла самая значительная перемена?
0: У Яны, конечно.
7: Это такая история. И если бы мне, наверное, год назад кто-нибудь рассказал, я бы вообще не поверила, что это может быть на самом деле.
1: Это Яна Ломаева, продюсер студии «Звейда».
7: Я не слушала подкасты, когда они начали, собственно, быть популярными в России. Такая, думаю, блин, да что за подкасты? Что это за слово? Что такое вообще? Почему все про это говорят? А потом я услышала у кого-то в сторис, что типа вот, я послушала прикольный подкаст, заварили бизнес, у них кофей нет. И реально это был первый подкаст, который я вообще от начала до конца послушала. Потом так все завертелось закрутилась. Я работала на одной работе, потом -э, сменила еще работу. И в какой-то момент я такая, думаю, блин, надо написать Артуру, что я могу как-то быть полезна. Конечно, великая сила соцсетей я написала ему в инсту. Я хотела быть продюсером и думала, что именно в этом какие-то мои личные качества могут пригодиться да, и сыграть. Закончилось или началось все тем, что я Uh, уволилась с работы, которую я на тот момент долго искала, и там 4 месяца как раз у меня испытательный срок закончился, но теперь я продюсер студии заварили бизнес. И когда я принимала решение об увольнении, было очень страшно, и я до сих пор возвращаюсь и рефлексирую этот момент, потому что я очень долго работала на одной работе, и потом нашла вот эту, которая всем моим, скажем так, запросам отвечала. И это было довольно непросто. И я Просто до сих пор не понимаю, как я сделала этот выбор, и почему это реально произошло, и как я могла уволиться, когда я вот так долго к этому шла. Но я подумала, что выбрать себя там раз в жизни или, может быть, первый раз в жизни – это будет круто. И я надеюсь, что я не ошиблась, хотя до сих пор переживаю, рефлексирую и боюсь. Самая главная боль в том, что я не всегда могу соответствовать тому процессу, который... Э, должен быть. То есть э, я думала, что, а, я умею быть продюсером. Это вот это, вот это, вот это. А оказалось, что совсем другое. Ты такой, о боже, может быть, я вообще не умею. Я вообще себе по-другому представляла это все. И сложно, хотя я всю жизнь думала, что мне очень легко общаться с людьми, но именно в этой плоскости оказалось, что очень сложно, когда ты пишешь, так, чувак, у тебя сегодня дедлайн? Где вообще твоя работа? Где... И это капец тяжело, потому что ты знаешь, что человек не выспался, человек там, не знаю, болеет, ему просто грустно, ему не хочется сейчас делать эту работу. А ты такой, так, так, у нас тут вообще спринт, вообще, надо успеть. И вот это вот ужасно сложно, потому что человек тебе пишет, слушай, я работаю вообще как вол, ты что ко мне пристал? Я не думала, что так будет. Но я пытаюсь все время себе напоминать, что я просто делаю свою работу. И человеку тоже об этом говорю, что, блин, это моя работа, и как бы все ок, давай типа не будем обижаться. Ну и просто понимаешь, что все люди, и когда ты просто не выспался, ты можешь совершенно иначе свои впечатления транслировать, чем это было бы, если ты бодр в ресурсе, в моменте и так далее. Но самое классное – это то, что ты можешь общаться с очень крутыми людьми, с людьми, которым ты, которыми ты восхищался и восхищаешься до сих пор, и ты можешь перенимать их опыт, учиться у них и, и просто общаться. Ну и здорово, что команда разная, что все из разных городов, с разным бэкграундом. А в самой работе, наверное, больше всего нравится... Работать с партнером, в данном случае это Авито, и с ребятами, когда мы думаем, какая интеграция должна быть. Вот это все, это, конечно, круто. Ну, вообще, все, что происходит, страшно, больно, но, но круто. Я надеюсь, что... Не зря. Вчера мы писали другой подкаст, в котором я тоже немного поучаствовала, это Бизнес-роботы мечты. И мы вчера первый раз увиделись с Сашей. До этого мы виделись в Google Meet, но ну, я даже не, не могла представить это в реальности. А вот мы вышли из студии, и вот ты как бы совсем не осознаешь, что это результат. И это был такой момент, вау, а что это правда, что ли, происходит?
1: Давай подведем коротко итоги года. Вот мы сейчас собрались с тобой наконец-то в студии. У нас здесь даже сидит половина нашей компании. Мы все собрались на корпоратив.
0: Да, я готова при свидетелях. Давай. Ну, я настоящая предпринимательница, наконец-то. Ей-богу, для меня это очень важный вывод, потому что я очень долго заходила в предпринимательство какими-то маленькими шажочками, пыталась с ним примириться эмоционально как-то, психологически понять, могу ли я, хочу ли я. Я все время чувствовала себя одной ногой в наемном труде, другой в предпринимательстве. И я помню, сколько раз я заводила этот разговор и с предпринимателями, и с наемными сотрудниками. В какой момент можно считать себя предпринимателем? Когда ты открыл ИП, когда ты открыл первое дело, а если оно прогорело? А если ты сейчас в плюсе, но ну, не знаешь, будешь ли ты в плюсе завтра? А если ты в плюсе, ну на немного? Ты когда становишься предпринимателем? Вот сейчас. Я, я предпринимательница. Я прям уверена в этом наконец Это на самом деле какое-то ощущение два фактора. Я примирилась с постоянной ситуации неопределенности. Я перестала ее воспринимать как факап: что это какое-то короткое время, которое надо просто пережить. Нет, я теперь всегда буду находиться в ситуации неопределенности. Это нормальное состояние для меня. Это первый момент, а второе. Это то, чего очень сложно добиться просто так по щелчку, это какая-то уверенность в своих силах. Когда я знаю, что факапы произойдут, они будут, но я знаю, что я могу их разрулить. Заведомый огромный кредит доверия самой себе. Вот так.
1: Для меня главный итог, это, ну, если ты одним словом описывать, это «а что, уже?» То есть как, как уже год прошел. Но вот ты говорил о том, что, значит, что ты чувствуешь себя предпринимательницей. У меня, на самом деле, в принципе, я никогда себя так не ставил такой цели стать предпринимателем. Я помню, что лет 7-8 назад я прочитал статью Максима Ильяхова в Мегаплане, и он там писал о том, что хорошо было бы сделать до 30 лет. И я не помню вообще, какой был вайб этой статьи. Она была не но я это воспринял как инструкцию, что к 30 годам нужно сделать так, чтобы твоя жизнь, твое благополучие не зависело напрямую, например, от твоего здоровья. Не зависело от твоей способности работать здесь и сейчас, тратить сколько-то часов своей жизни ежедневно на какое-то ремесло. И меня тогда это очень торкнуло, потому что я понял, что, ну, окей, со мной может случиться что угодно, рано или поздно появятся люди, которые... Ну, я от этого буду зависеть, и появятся люди, которые от этого будут зависеть. Я как-то это просто, ну, где-то отложилось. Вот. А чем ближе к 30, тем больше я стала эту мысль вспоминать. Вот сейчас вот этот момент безопасности, он для меня наступил частично. И то, что я хочу себе загадать на 22-й год, что окей, тылы прикрыты, мы живем, а теперь надо как следует кайфануть и развернуть творческую энергию свою и всех, кто с нами работает во все поля. Дорогой Санта-Клаус, пожалуйста, послушай этот подкаст. Если что, этот подкаст называется Зварили бизнес», и в этом сезоне будет 12 выпусков. Чтобы не пропустить следующий эпизод, подписывайтесь на подкаст в любимых приложениях. Apple Podcasts, CastBox, Яндекс.Музыка, Spotify и все остальные, какие вы только найдете.
0: Этот сезон мы делаем вместе с сервисом «Авито для бизнеса». Они помогают предпринимателям решать самые разные задачи. И в «Авито» тоже работают творческие и предприимчивые ребята, и они меняют этот сервис. Потому что меняются предприниматели, мы растем, мы развиваемся, и Авита развивается вместе с нами. Все подробности на сайте business.avita.ru ссылка в описании эпизода.
1: Сделать этот выпуск нам помогли продюсер Яна Ломаева,
0: редактор Ира Волченко
1: и звукорежиссер Денис Остромухов. Если вам нравятся истории, которые мы рассказываем, то, пожалуйста, поставьте нам оценку в приложении Apple Podcast и в CastBox поставьте пальцы вверх, а в Яндекс Музыке жахните сердечко. Все это помогает другим людям узнавать о нашем подкасте, а если вы еще и комментарий напишите и отзыв оставите, это еще и согреет нам душу.
0: Если это только не такой злобный комментарий, как у того мужика, который Распортил мне настроение.
1: Да, плохие комментарии, пожалуйста, не оставляйте. Ну или оставляйте. Оставляйте, но при себе. Ребята, спасибо, что вы с нами. Классного вам Нового года. Пока-пока. Светящее 200 тысяч люм. Я бы удал
2: следующее?
4: Скажи, красавица.
1: Нет, нет. Хлопай ресницами Это следующее. А сейчас через одну. Так,
7: сейчас какая?
1: Звезд на небе мало, но это не беда Здесь почти что в каждом доме своя и не одна Электричество, газ, телефон, водопровод коммунальные рай без свобод и забот Город сказка, город мечта Пропадая в его сети, пропадая, пропадая воздух,
5: остыда сквозняков Запахом бензина и дорогих духов
2: Могу, умею, практикую.